0: Previene Semarnat introducción de plagas por importación de madera. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer recientemente los requisitos fitosanitarios para la importación de madera aserrada nueva seca, al aire o en estufa, húmeda o verde, en todas sus formas y presentaciones, de acuerdo con la norma oficial mexicana. NOM 016 SEMARMAT 2013 vigente. Esta norma tiene el objetivo de evitar la introducción y e establecimiento de plagas de importación cuarentenaria al presentar un riesgo de impactos ecológicos y económicos. Se considera que la importación de este producto ocupa aproximadamente el 80% del total de las importaciones de productos y subproductos forestales regulados fitosanitariamente. Además, ante el aumento del comercio internacional de este producto para satisfacer la demanda nacional, son necesarias las medidas preventivas. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNA, COFESE cierra investigación sobre competencia ferroviaria y todo por una definición. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, cerró la investigación sobre competencia en el sector ferroviario porque no existían condiciones de competencia efectiva en el mercado, de acuerdo con Grupo México. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la ferroviaria informó que fue notificada de la resolución del Pleno de COFESE en el expediente DC-002-2016. El regulador estableció que la definición de competencia efectiva en el mercado, propuesta por la autoridad investigadora en su dictamen preliminar, no se encuentra debidamente afectada y sustentada. Con información del Financiero. Hacienda debe autorizar recursos para programa de chatarrización, SST. Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben dar luz verde para que se destinen los recursos necesarios para el programa de renovación vehicular, mejor conocido como chatarrización, que tuvo vigencia al 31 de diciembre de 2017. En días pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, dio a conocer que la meta para este año sería la entrega de 6.000 folios, para que transportistas puedan sustituir su camión con más de 10 años de antigüedad por uno nuevo. Sin embargo, hasta el momento, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de etiquetar los recursos para los folios de chatarrización, no ha actualizado el monto para este fin. ¿Habrá que ver a Hacienda, que es la que controla el programa? Es una buena pregunta para el señor secretario, y yo ya lo estoy viendo con él. Comentó al respecto Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, posterior a la inauguración de Expoforo 2018. Con información de T21. En marcha Expoforo Canapat 2018. La Expoforo Canapat 2018 abrió sus puertas el pasado 7 de marzo para mostrar las más altas innovaciones en el transporte de pasaje y turismo, contando con la asistencia de más de 100 firmas expositoras en 27 metros cuadrados de piso de exhibición. Bajo el lema Movilidad y Eficiencia en el Transporte de Pasajeros, que estuvo abierta al público hasta el 9 de marzo en el Centro VanComer Santa Fe. En su discurso inaugural, Jaime Jaime Delgado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, destacó la relevancia de este sector, puntualizando que el objetivo del evento radica en contribuir con los sistemas de movilidad en el país para mantener un transporte en carreteras mucho más eficiente. Confiable y seguro Asimismo, celebró la tipificación como delito federal del robo al autotransporte Con lo que dijo, bajo este nuevo orden Se garantiza la seguridad para todos los usuarios y proveedores de este modo de transporte Al tiempo que realizó un llamado a las autoridades Para mitigar la prestación de este servicio por parte de empresas y unidades irregulares Con información de Nación Transporte Mencionan oportunidades del sector portuario en México el desarrollo portuario de Panamá en los últimos años es un caso de éxito que México podrá tomar como ejemplo para mejorar sus procesos y servicios en los puertos, tanto en la actual importancia como en aquellos en los que se piensa invertir en el mediano plazo. Porque los puertos son una inversión de la infraestructura que queda para siempre, opinó Miguel Casanueva Velasco, director general de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, AMIP, en entrevista con énfasis logística. El directivo refirió que el actual movimiento de contenedores en el puerto de Panamá es más eficiente y barato, por ejemplo, en comparación con los puertos de Salina Cruz, Oaxaca o en Coatzacoalcos, Veracruz. Además de que existe una gran eficiencia en sus zonas económicas especiales. No obstante, esta situación era muy distinta hace más de 40 años, a principios de los 70. Con información de énfasis logística. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 283 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El día de hoy tenemos un, un programa especial con dos temas, pero presento a mis compañeros de programa, Daniel Montañez.
1: Hola, Iris, buenos días. Gustavo buenos días, Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Y como les comentaba, el día de hoy, en la primera parte, tendremos una interesante entrevista que realizaron mis compañeros Patricia, Perla y Germán a la doctora María de Los Ángeles Flomo Rangel. Con dos temas relevantes para el transporte de carga, la sobreregulación y la reforma a la ley de delitos carreteros. Vamos a escuchar esta interesante entrevista y regresamos con comentarios.
2: Y bueno, dando seguimiento a esta emisión del radio, me da mucho gusto, y como comentó Iris, eh, tener aquí a la doctora María de los Ángeles Promo Rangel. Ángeles, bienvenida nuevamente. Muchas
3: gracias, ti por la invitación y por permitirme sí. estar aquí con todos los que nos escuchan y nos ven.
2: El honor también es nuestro. Este, vamos a estar aquí haciéndole una pequeña entrevista entre Germán y su servidora. Quiero darles una pequeña semblanza de quién es la doctora María de los Ángeles Fromo, por supuesto. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se gradúa con mención honorífica. También tuvo un doctorado en Derecho con una mención también muy importante por la Universidad Complutense de Madrid, España. Quiero decirles que en el sector privado, pues bueno, ella ha sido abogada corporativa nacional e internacional del Grupo Empresarial CEMEX, donde nosotros tuvimos la fortuna en ANTP de conocerla. También entre su participación en el sector privado ha estado en Gruma y en MedLife México por contar algunas, pero quiero comentarles también que en el sector público federal ella estuvo en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Contencioso Electoral y fue la titular de la fiscal Fiscalía perdón, Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Algunos van a recordar en qué administración, por supuesto la FEPADE de la Procuraduría General de la República. Asimismo, ella desempeñó como titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. Les dije que iba a ser breve, pero esta parte es muy importante. En el año 2012, ella fue designada Secretaria Técnica de la Comisión de Política y Seguridad del Equipo de Transición del Poder Ejecutivo Federal y el 15 de enero de algunos años recibió el nombramiento de la Secretaria Técnica. Ese es el cargo Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó hasta la extinción de esta CETEC hace algunos, hace un par de años ya. ¿Por esto es relevante? Porque ella logró en tiempo y forma la implementación total del sistema penal acusatorio en México, el primer tema que vamos a tratar el día de
4: hoy, ¿verdad ¿Vale, Germán? Así es, muy buenos días, doctora. Como, pues, qué gusto que nos acompañe. Y como usted sabe, pues, en el año 2008 fue implementada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, la cual nos estableció un plazo de ocho años que se venció el 18 de junio del 2016, en el cual esta reforma buscó que tuviéramos un nuevo sistema de justicia penal, que estuviera pegado un poco más a los derechos humanos para las víctimas imputados. ¿Usted nos podría comentar un poquito más allá de qué implicó toda esta implementación de la reforma?
3: Pues yo te diría que ha sido la transformación más importante que México ha tenido en un sistema de justicia penal. Fue darle 180 grados de todo un cambio de estructura, de funcionamiento, para beneficiar... Fundamentalmente el respeto a los derechos humanos. Y se ha dicho mucho que es de los imputados, de aquellos que les dicen que cometieron el delito. Uh -huh. Pero no, es fundamental que esto también beneficia a las víctimas. Claro. aquellas que en algún momento están teniendo pues una consecuencia de un hecho delictivo realizado por otra persona. Desde visibilizar la posibilidad de que esta persona... Pueda pedir la reparación del daño, tener un procedimiento corto, llegar a una conciliación, una salida alterna, algo que en breve plazo pueda tener una respuesta que es una de las grandes cuestiones que este sistema tiene. Otro de los elementos fundamentales que es un sistema eminentemente oral y que esto permite que todos y cada una de las partes pueda participar activamente en las distintas audiencias, manifestar sus voluntades, sus convicciones respecto de los hechos que le están señalando a una persona o que una persona está siendo víctima de ese delito. Todo ello a efecto de lograr una justicia transparente en menor tiempo, en menor costo y con mayor capacidad de investigación de los ministerios públicos, uh -huh. porque exige una verdadera coordinación eficiente entre todos los operadores peritos policías y ministerios públicos. Ya no solo se trata que el Ministerio uh -huh. Público mande a hacer una investigación y ya a ver cuándo le contesta el perito, a ver cuándo le contesta el policía, sino aquí concretamente se va a hacer una investigación coordinada por el Ministerio Público, discutida por todos ellos para saber exactamente qué buscar y llegar a... A los elementos esenciales para saber si hubo o no delito y en su caso quién es el responsable y cómo ponerlo del conocimiento del juez. Algo fundamental es que a veces los jueces ni existían en el proceso. Sí, es. Ahí estaban, estaban designados pero no aparecían. Ahora tienen la obligación de estar presentes permanentemente en todas las audiencias, porque además son videograbadas. Uh
4: -huh. Tú puedes sí, en
3: ese momento decir que, eh, qué derechos tienes y el juez tiene que eh, ver de manera enfática si tú comprendes todo lo que se está discutiendo en ese espacio de audiencia. Y eso es fundamental porque creo que es una forma de hacer y garantizar una accesibilidad real y eficaz a un sistema de justicia penal.
2: Una reforma, una gran reforma con una gran polémica atrás, Ángeles, y me parece que de los grandes beneficios... Que, que tenemos es esa eficiencia que tú nos irás explicando y que después, amigo, les diré en qué forma nos explicará mucho más, mucho más amplio, no solamente en, en, esta, en esta entrevista. Me parece muy importante que lo veamos como ciudadanos y que tú, tengamos ahora el beneficio de pasar por un proceso ágil y eficiente y no esperarnos después de unos años el clásico, perdón, disculpe usted, y usted no era, ¿no? Pero ahora vamos a sentarlo al tema del transporte, del transporte de carga y con toda la problemática que ha surgido desde hace un par de años más y se, anteriores. Y se, han, y se ha, ha sido intensificado porque, ya lo platicaremos, los delitos del robo al autotransporte de carga se han incrementado en algunos periodos hasta el 300%. Información que nos dan nuestros amigos de Canacar. ¿Cómo podemos usarlo, Ángeles, a favor de los usuarios del transporte de carga? Yo siempre me pregunto, no es cómo evitar la puerta giratoria, sino cómo, cómo lo usamos a favor, cómo obtenemos estos beneficios a favor en estos casos tan delicados para nosotros.
3: Qué bueno que lo dices, Patti, desde un principio. Esto ha sido polémico y yo diría por una razón específica. No lo conocemos. Es correcto. Y al no conocerlo, pues lo que nos queda es si hay fallas de la autoridad, pues echarle la culpa al nuevo sistema edición. de justicia penal es. y esto creo que hay que empezar a ponerlo de manera clara para todos los que son usuarios uh -huh. del sistema de transporte en nuestro país, porque afecta al sistema de, al transporte de carga, tanto en vías ferroviarias en lo aéreo, uh -huh. pero principal también, principalmente en el tema de transporte de carga por carretera, por carretera. Uh -huh. y ¿Y qué es lo que sucede? Pues detienen a la persona, uh -huh. es uno de los grandes cuestionamientos, lo presentan ante el Ministerio Público y lo dejan ir. Uh -huh. Y dicen, pues es la famosa puerta giratoria. Sí. Así es. Y nos duele porque pues, ni recuperamos la carga, ni recuperamos al vehículo, todo se queda atorado y el uh -huh. perjuicio es para la víctima, que en este caso es la empresa, uh -huh. o el hombre de camión, que es a veces mucho peor... ...porque estamos teniendo como consecuencia... ...que esa persona deje de tener su instrumento de trabajo. Así es. Así es. Entonces creo que es fundamental saber cuáles son nuestros derechos... ...como víctimas de un delito y saberlos ejercer. Y esto implica desde el primer paso... ...tengo derecho a denunciar... ...tengo derecho a exigir una serie de medidas de protección como víctimas... Es decir, también tengo derecho a que una vez que sean han asegurado los bienes puedan hacerse los peritajes correspondientes y que estos vehículos o mercancías sean liberados de manera eficiente, eficiente. con un proceso ágil que no agrave mi situación como víctima de un delito. Por otra parte... Tengo la posibilidad de participar activamente en la investigación uh -huh. y aportar los elementos probatorios que yo considere. Si sabemos que esta persona ya cometió un delito anteriormente, uh -huh. dar elementos para que el juez considere Ay, sí. que no se trata de un primo delincuente o que una persona... Que tiene un modo honesto de vivir. Así es. O que esa persona no tiene un domicilio conocido, uh -huh. no tiene un arraigo específico o no tiene cómo garantizar realmente el seguimiento de su proceso. ¿Y esto cómo se hace? A través de lo que nosotros le llamamos un perfil de riesgo. Uh -huh. Que, debo decirlo, hay mucho por hacer todavía en las unidades de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque no estamos articulando de manera eficiente las bases de datos, de mm. información que permitan interconectar quién es el sujeto que está frente a nosotros. Uh -huh. Y si bien es una responsabilidad de la autoridad, uh -huh. también nosotros como ciudadanos debemos levantar cuadruvar. la voz cuadruvar. y uh -huh. señalar y coadyuvar sí, sí, sí. para que eso se haga. Y pedirle al juez incluso, si tenemos duda de esa persona, que se le ponga un brazalete para que verdaderamente esa persona acuda uh -huh. y pueda estar localizable claro. para el seguimiento de su proceso. Entonces, esto... Aportar
2: como empresa, doctora, perdón que te interrumpa, Ángel. Aportar como empresa sería de este lado, además de una participación activa, tendría que, me gustaría que fuera una obligación nuestra, nuestras empresas... Yo te aseguro que el 99,9% de ellas necesitan, porque nosotros sufrimos, ¿verdad, Germán? Así es. En un trinomio. En el caso del transporte privado, los que tienen flota propia nos roban el vehículo. Puede suceder una lesión o algo más grave al operador. Nuestra mercancía no la roban y además esta es vendida en el mercado ilegal. Entonces, en este caso, cuando tenemos corredores tan importantes como el México, Veracruz, pasando por toda la zona también polémica de Puebla, pues seguramente hay organizaciones muy bien logísticamente, muy bien instaurados para tener retenes falsos, para tener más allá. Y nosotros en esta comisión donde coordina Germán en Seguridad por Delito, muchos están ávidos de entregar información. ¿Qué les recomiendas a ellos?
3: Hay que conocer cuáles son mis derechos como víctimas para aportar todos los elementos técnicos que yo tengo al Ministerio Público. Y okay. tomar la batuta de la investigación, incluso si fuese necesario. Así es. Tenemos la capacidad de decirle al Ministerio Público, tienes que hacer tales pruebas. Necesito que lleves a cabo es. estos y estos y estos... Eh, ...requerimientos a tales autoridades para estos efectos. Es decir, la voz. Y si el Ministerio Público no me hace caso, tengo la opción de irme ante el juez... Okay. ...para exigirle que actúe. E incluso pongamos el caso que el Ministerio Público no quiera poner a disposición el asunto judicialmente... Uh -huh. Yo como víctima puedo acudir directamente ante el juez y exigirle que lo haga. Okay. Entonces, realmente es un tema de conocer nuestros derechos, de trabajar aportando todo lo necesario para que se esclarezca de manera fundamental qué sucedió, quién participó, cómo participó y encontrar la verdadera historia.
2: Nos hará no. falta mayor publicidad. Eh, en favor y hablo de publicidad es eh, como una reacción de la industria de que conozcamos que este sistema nos, está, nos puede ayudar y nos está ayudando pero hay que saberlo implementar este, nosotros vamos a hacer varias cosas contigo al respecto más al ratito la podremos escuchar, se va a cambiar de vestuario, la vamos a escuchar en Logistics Summit con una conferencia muy interesante al respecto, pero ¿qué más hacemos a través de difundir nos hace falta conocer que esto es a favor nuestro, conocer nuestros derechos, educarnos más al respecto, porque por supuesto que has de, tú seguramente al hacer todo esto sabrás que en otros países pues se llevaron su tiempo. ¿Cómo vamos en México y quisiéramos ya estar preparados, sobre todo en el sector que nos lacerá el
4: tema del robo? Este, ¿no? Perdón, doctor, regresarme un poquito al estamos? tema de, de los derechos como víctimas. Comentar que también hay una Comisión Ejecutiva de Así. Atención a Víctimas, ¿no? en la cual nos podemos acercar para a que nos asesore nos orienten en, mm. en las cuestiones del, del sistema, la famosa CEAF.
3: Y, y deja de completar ambas ideas, sí. que es muy importante. Inicié mi, mi intervención señalando que era uno de los cambios culturales más importantes y de 180 grados Total. y esto no se hace de la noche a la mañana claro. y no se hace ni para los ciudadanos ni para las autoridades es una capacitación permanente es una formación, es la elaboración de protocolos, de uh -huh. manuales de procedimientos que todos tenemos que seguir y que todos tenemos que aprender los países calculan los que ya nos llevan ventaja que alrededor de 10 a 15 años nos podemos tardar en encontrar el equilibrio medio okay. de la operación del sistema. Pero eso no implica que no empecemos a que funcione. Y realmente creo que el sector de transporte puede ser un pionero uh -huh. en saber exactamente cómo exigir, cómo llevar a la realidad sus derechos sí. y utilizarlos para sí mismo. En beneficio. No olvidemos, como lo decía Germán, que uh -huh. uno de los elementos fundamentales es que tenemos y podemos participar activamente como asesores jurídicos de víctimas en el proceso. Anteriormente, nada más para hacer esta acotación, solo podíamos decirle al Ministerio Público que hiciera por nosotros. Sí, es. uh -huh. Eso se acabó la víctima toma su poder, la víctima toma su lugar en el proceso y puede exigir las cosas. ¿Qué está sucediendo? No lo estamos haciendo. Ya. Y como no lo estamos haciendo y como no estamos llevando a efectos, no estamos logrando algo importantísimo que es en este sistema de justicia penal, la reparación del daño. Si nosotros tenemos a una persona que robó un autotransporte con mercancía, la detuvieron y la dejan en libertad, lo primero que hay que decirle al juez que garantice uh -huh. que va a haber la reparación del daño. Uh -huh. Seguramente esa persona no tendrá elementos económicos para poder hacer la reparación del daño. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como abogados, como asistentes jurídicos de las víctimas dentro del ámbito empresarial, tenemos que estar totalmente preparados para saber cómo cuantificamos uh -huh. ese daño porque no es solo un daño material, es un daño integral. Claro. ¿Cuál es el daño económico a la empresa? Uh -huh. De funcionamiento, de reparación, incluso hasta moral, porque tú lo mencionabas, Pati. Sí. Si hubo heridos, si hubo incluso que ese trabajador va a tener que ausentarse días sí. y no va a tener incluso en su entorno familiar algunas consecuencias es importante ponérselo al juez y las víctimas no solo pudieran ser la empresa pudieran ser el, estos propio, trabajadores, operador. el propio operador y cómo él participa para uh -huh. realmente hacerle ver al juez la uh -huh. necesidad de ese fortalecimiento y de poder lograr una eficiencia en esta justicia es cierto si nos quedamos callados, la puerta giratoria será una Se realidad. Así es. Si nos ponemos las pilas, ciudadanos y autoridades, las cosas van a cambiar. Los usamos a
2: nuestro favor. Mayor conocimiento y prepararnos. Es, sería básico para poderlo usar a, a nuestro beneficio porque el beneficio está precisamente de ambos, tanto de la víctima como quien sufre ¿no? Eh, en este caso este delito. Doctora, vamos a hacer muchas cosas con ellas, les vamos a dar buenas noticias, vamos a, en, en esto de, del conocimiento y prepararnos, les vamos a dar buenas noticias a nuestros socios, a todos aquellos abogados que quieran conocer más y a detalle este tema y qué podemos hacer en, en, en el tema tan delicado que traemos del robo al autotransporte, carga y a lo mejor no solamente al autotransporte, a los diferentes modos de transporte. Nos pasan muchas cosas como con el ferrocarril similares, doctora, y entonces podemos ver eh, que este sistema nos puede ayudar. a mí, Yo me quedo con que nos falta el conocimiento y prepararnos, porque los beneficios para mí han sido muy claros. Germán, una última pregunta.
4: Este, doctor nada más comentarle, preguntarle. El 21 de febrero del mes pasado, en febrero, se publicó la reforma al Código Penal en materia de delitos carreteros. ¿Qué nos beneficia esta reforma para nosotros como usuarios del transporte de carga?
3: En pocas palabras, déjame decirte Germán, se federaliza el delito de robo de transporte de carga uh -huh. en el ámbito federal. Y es muy, muy importante desde esa perspectiva que es para quien utiliza el transporte de carga o lo tiene en sí mismo dentro de su flota. Es decir, estamos abarcando Actual. esos dos elementos las penas se modifican, se habla de asociación del, delituosa, uh -huh. se llevan a efecto, es decir, una serie de pasos diferenciados para que las empresas puedan proteger a sus vehículos, uh -huh. a su mercancía, uh -huh. se ponen agravantes que permitan de una manera hacer ver la trascendencia del impacto económico que uh -huh. este tipo de delito tiene. Uh -huh. Es una medida como nace el derecho penal de prevención, siendo uh -huh. el derecho penal la última ratio, como le decimos los sí. abogados, pero que al final lo que queremos o lo que perseguimos es que se eviten este tipo de hechos delictuosos. ¿Qué estaba pasando? Teníamos sin número de, de hechos en el ámbito federal uh. y no había una respuesta adecuada, clarificada porque incluso las figuras de participación y coparticipación uh -huh. y de quienes eran víctimas del delito no estaban claras, yes. entonces este tipo penal, este nuevo tipo penal estará ayudándonos a que la autoridad haga su trabajo, uh -huh. que pueda reconocer la calidad uh -huh. de quienes utilizan a terceros o a sí mismo su propio transporte para llevar su mercancía y que tienen o son víctimas de un sí. hecho delictivo. Tú, tú lo haces recordar
2: muchísimo, Ángeles, porque desde que estabas en PGR, en FEPADE, precisamente había un área especializada en delitos carreteros, una Así área especializada es. en la Procuraduría. Entonces, seguramente la Procuraduría lo va a estar recibiendo este, con una forma grata, con un procedimiento que nos diga cómo aplicarlo, porque esto entró en vigor al día siguiente de su publicación, y estamos en ello, entonces yo insisto, señores abogados, vamos a tener algo bien interesante para los abogados de las empresas, para todos los que manejan la parte operativa de la logística, a ver que por este lado nos vamos a ayudar con estas grandes reformas. No te vayas, Ángeles, porque queremos platicar contigo de los temas de sobreregulación. Nos vemos en un momento más.
5: Aquí está su mercancía, pero le tengo que cobrar más por el transporte
0: Se pasa, le voy a tener que subir el precio a mis consumidores
5: Es que cada mes tengo que pagar un permiso de transporte de carga por cada municipio que
1: cruzo
0: Pero todos esos municipios están en la zona metropolitana de Monterrey, ¡qué absurdo!
1: La COFESE premió a quienes ayudaron a identificar los obstáculos regulatorios más absurdos que hacen más difícil tu actividad empresarial, como este, que ganó segundo lugar. Conoce los resultados en cofese.mx, Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
2: Y como pudimos escuchar, la COFESE entregó un segundo lugar a una mujer muy querida para mí, a la licenciada Hernández, por este trámite, obstáculo, sí, absurdo, también. Y queremos platicar nuevamente con la doctora María de Los Ángeles Fromo, sobre el tema de la sobreregulación. Esto que nosotros llamamos un impuesto a la distribución, esto que nosotros llamamos que sí, muy absurdo, pero nos están cobrando por pasar en algunos municipios, estados, esto está ramificándose en todo el país, ¿verdad Perla?
6: Así es. En la actualidad, bueno, ya se ha presentado en muchísimos municipios y en muchísimos estados que nos están cobrando lo, el llamado impuesto por transitar, derecho de piso, también lo han llamado para carga y descarga. Esto se presentó, eh, o más bien se manifestó de una manera más fuerte a mitad de 2016 con la implementación de los conocidos eh, reglamentos homologados de Nuevo León, ¿no? que es la, lo, el parte agua, se podría decir, más conocido. No es el primero, tampoco es el último o el más reciente, sin embargo es el, eh, lo que desató toda esta polémica de la sobreregulación. ¿Qué nos puede decir, doctora, de cómo definiría usted la sobreregulación? Para, para todos los, aquellos que no entienden en sí la palabra, ¿qué sería una sobreregulación en el transporte de carga?
3: Bueno, yo creo que simple y sencillamente nos podemos ir al número de normas, disposiciones, reglamentos, lineamientos, ordenanzas circulares que existen en nuestro país y que simplemente podemos decir que solo en una entidad federativa pueden superar los 500 ordenamientos, Totalmente. normas que imponen obligaciones, exigen cumplimiento, eh, ponen algunos requisitos, ¿para qué?, para cumplir ciertas obligaciones que quizás de manera articulada, de manera estructurada, sería mucho más sencillo para todos los ciudadanos y que no existiera la duplicidad de funciones. Uh -huh. claro. Porque la sobreregulación, esta cantidad enorme de no disposiciones, hace que se dupliquen, se puedan eh, poner una sobre otra. Uh -huh exijan algunas cuestiones que incluso puedan dejarse sin regular y que sea necesaria regularlas, pero que ante tal maraña de disposiciones no hay quien entienda Realmente. qué tienen que hacer. Y en el caso concreto que tú en este momento acabas de mencionar, ¿qué está sucediendo? Sobre texto de regular
4: uh -huh.
3: el tránsito, uh -huh. soy el que pongo ciertos lineamientos para exigir un trámite y otorgarte un permiso que te lleve a cumplir ciertas especificaciones a mi discreción y que con ello yo pueda ejercer una tarea de desarrollo económico como es el transporte. Tal cual. Si nosotros vemos eh, en la cadena de producción, a distribución, hasta llegar al último consumidor. Uh -huh. Una parte fundamental de los costos es el transporte. Claro. Y si a eso le agregamos que por cada vehículo, por cada chofer, por un horario específico, por una ruta concreta, yo tengo que tramitar un permiso o un, una autorización que me exige hacer esa burocracia, uh -huh. pero también me exige un pago. Uh -huh que los cálculos económicos que se hicieron por especialistas solo en la zona metropolitana de Nuevo León pueden superar los 2.600 millones de pesos. Así es. Sí. Ahora la pregunta es, si la autoridad dice que esos recursos es para pagar y así en la teoría financiera está establecido del derecho administrativo que el costo del permiso significa el costo del trámite, tú me dirás si para los permisos que se están otorgando los 2.600 millones de pesos están justificados. No. Definitivamente no. La autoridad dice, no, es que la afectación al medio ambiente o la afectación a las vías de comunicación o la afectación a los otros usuarios debe pagarse por uh
6: -huh. los
3: de deportistas, pero lo cierto es que ese no es ni la contribución, ni el impuesto que va dirigido a eso, entonces las autoridades están haciendo exagerados los requisitos exagerados las causas pero algo mucho más grave, le incluyen la discrecionalidad sí, claro, lo que implica que puede dar lugar a corrupción Uh -huh. entonces esta sobreregulación no es simplemente que yo te estoy imponiendo mayores cargas sino que además hay consecuencias para la propia operación entonces todo ello nos lleva a una reflexión ¿qué tenemos que hacer? las empresas se han amparado uh -huh. han puesto todo su empeño han logrado la suspensión provisional las suspensiones definitivas ah, sí. ahí van los amparos Hemos empujado una controversia constitucional que el Ejecutivo Federal se empeña a decir que no hay elementos, pero nosotros sí, seguimos caray. poniendo en la mesa vamos a encontrar. para tratar de decirles que lo tienen que hacer. Pero lo que interesa mucho es cómo podemos atajar este tema de manera transversal y de fondo. ¿Y a qué me refiero? A que podemos hacer quizás disposiciones diversas, pero la respuesta está en una ley general de movilidad. Uh -huh. Que pueda distribuir las competencias. Claro. ¿Por qué? Porque podrías señalar concretamente qué le corresponde a la federación, qué le corresponde a los estados y qué le corresponde a los municipios. Y no estar pasando lo que hoy, que cada quien agarra sus, las atribuciones y las interpreta de la manera que les interesa. Y de tránsito nos vamos hacia incluso regular Temas urbanísticos, claro. temas de impacto de medio ambiente, temas de circulación en vías este, secundarias, primarias. Y lo cierto es que de quién es la competencia y bajo ese esquema de poder hacer una ley, que yo diría que uno de los elementos que tiene un dictamen de una iniciativa que está en la Cámara de Senadores y que ahí va, que están empujando la NTP de manera muy importante, es lograr que exista también un Consejo Ciudadano. Uh -huh. Es un Consejo Técnico y un Consejo de Expertos donde participen las dependencias que están involucradas que no solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino es SEDATU, es Chaqueta de es, es Gobernación, Comisión de Economía, Comisión Nacional de Seguridad, Comisión de Trabajo, Secretaría de Trabajo, todos ellos, ¿sí? Y con un consejo técnico de especialistas donde participen empresas, cámaras, uh -huh. académicos y ciudadanos que miren esa visión transversal y se genera una política pública real. Excelente. Yo creo que si logramos este ordenamiento, estaremos dando un paso gigante. Porque si tú ves las leyes que se están dando de movilidad en uno o en otro estado claro. o a nivel municipal, van a de, realmente a generar una interpretación cada quien a su estilo, a su entender de lo que debe ser la protección del medio ambiente, de lo que debe ser el urbanismo, de lo que debe ser la movilidad.
2: Y yo creo Ángeles perdón que te interrumpa y, y quiero recordar eh, que nosotros ya no, no, no tenemos poco en, en este tema, ya tenemos pues seguramente un año o quizás un poquito más tratando de encontrar con la doctora esta solución integral Recuerdo que nuestros primeros pasos eran estos análisis en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para estar viendo exactamente las esferas de jurisdicción de cada uno. Nos ha llevado a estas estrategias grandes, a este tema de economía, a esta controversia constitucional y a una ley general de movilidad, que a mí me encanta que en esta ley general de movilidad, Ángeles, estos dos temas, el comité consultivo, eh, de movilidad sustentable, ya que la NTP trabaja en comités consultivos para elaboración de normas, en donde tenemos un curule, tenemos una voz y tenemos un voto importante. Entonces, igual que, el, que la administración pública, y, y ver este conjunto en este proyecto de ley es algo que a mí me encanta, junto con algo que me gustaría que me platicaras más, que es un sistema nacional de movilidad.
3: Mira, yo creo que nos hemos olvidado a nivel nacional, de cuando no hay una articulación de esfuerzos transversales de todos los niveles de gobierno uh -huh. y de todas las instituciones que deben participar en distintas materias, los resultados no se dan. Claro,
6: exactamente. Entonces,
3: cuando generas realmente un sistema en el que defines qué le corresponde a cada quien, le impones obligaciones, les pones compromisos uh -huh. públicos y privados para lograr un resultado, es cuando las cuestiones avanzan. Entonces, el tener este sistema con una participación integral de todos los
6: sectores, mm -hmm. incluyendo los ciudadanos, que ¿incluyen? también siento que eh, esta repercusión de la sobreregulación la hemos llevado, nosotros la hemos tratado de transmitir, sin embargo, siento que la ciudadanía todavía no se preocupa por este tema lamentablemente en el caso del transporte de carga con esta sobreregulación que se está presentando afectaría hasta el consumidor final a, a mí perla como persona me afectaría me llegaría a un punto en el que habría una afectación directa para mí para mi familia para las personas que me rodean y yo siento que esto va a ayudar a que los ciudadanos lo vean como tal como una afectación directa no solo para el sector, sino también para usted, para nosotros como okay. ciudadanos, ¿no?
3: Y afecta en el tema económico. ¿Por qué? Porque los precios de los productos finalmente van a estar van repercutidos a por ello afecta en la propia actividad económica porque los propios negocios tienen que tener horarios específicos de carga y descarga, Exacto. deben tener horarios eh, determinados para esos efectos, hay cuestiones laborales que, que se ponen de relieve. Claro. Entonces, vamos viendo y esto de que si el, el transporte de carga afecta realmente a la movilidad se ha estudiado, no,
4: no, no ahora, ahorita, sino sí. de
3: hace muchos años en varios países, y han encontrado que la solución no ha sido sobre regular. No, que ni, la resolver, solución. ni limitar. No, porque ¿qué haces? Bueno, pues, si no me permites un, un vehículo de 5 toneladas, y si me estás permitiendo solo vehículos de 3.5 pues voy a cambiar finalmente mi, claro. mi flota vehicular y en lugar de transportar uno, voy a transportar en dos pero tengo que cumplir la función comercial por eso algo que tú decías Pati, muy interesante cuando se hizo el estudio con la con el, AM, Instituto. Con el uh -huh. Instituto de Investigaciones Jurídicas fue muy importante porque el enfoque que les dio fue esencial hacia el, el acto de comercio uh -huh. como un derecho humano sí, con, wow. eh, y fíjate tú decías sobre regulación porque nos podemos remitir al código de comercio uh -huh. donde inicia todo esto y que es un código de 1800 o sea, claro. no estamos hablando de una de regulación de nueva. Nuevo. Y nos podemos referir a la última ley, la ley de asentamientos urbanos, que también habla de movilidad. Entonces, desde esa transversalidad que es necesaria, el ciudadano se ve afectado. Uh -huh. Se ve afectado el comercio, se ve afectado el propio esquema de transporte claro. en general, pues me dices, ay, no, al contrario, qué bueno que no vayan a, trans, a, a transitar vehículos, pero tú no te preocupas porque en el súper o en la tienda o en el comercio al que quieres ir, encuentras lo que requieres. Claro, exacto. ¿Cómo llegó ese producto? ¿Te has recordemos,
2: recordemos, y esa parte esencial que comentaba Perla, eh, los ciudadanos tenemos que ser muy sensibles porque recordemos que todo lo que tenemos en casa y todo lo que tenemos en la mesa y todo lo que portamos, se transportó por un medio de transporte. Valga la redundancia. Y vamos, esta última milla, el que llegue ya con nosotros, probablemente con, est con esto que está pasando en los municipios y en los estados y con todo aquel eh, que esté del otro lado de, de, del sillón y recuerde que esa autoridad que se le ocurra cobrar el que en muchos lugares llaman este impuesto a la distribución, va a ser la gran diferencia. Esta última villa puede ser mucho más costosa
1: que el claro. resto del movimiento
2: por otros modos de transporte hasta que lo tengamos aquí. Y es por eso que yo insisto, Ángeles, el Sistema Nacional de Movilidad, eh, este me gusta, fungir como un mecanismo permanente, concurrir, comunicar, colaborar, coordinar, concertar esta política pública, tenga ese back de antecedente, estudiar en dónde sí podemos hacer, a lo mejor unos cortes, un ordenamiento. Esta, esta ley nos va a dar ordenar, tanto en competencias como en modos de transporte.
3: Así es, Pati, yo creo que viene a simplificar toda esa sobreregulación, uh -huh. porque va a determinar qué le corresponde a quién y para qué. Y no va a permitir que exista esa ambigüedad, uh -huh. esa duplicidad o esa ocurrencia de políticas públicas. Es. Este sistema nacional va a tener un fundamento técnico, un fundamento social y un fundamento de operación que verdaderamente cumpla con ese sistema de movilidad que estamos buscando y que va a mejorar muchísimo. O sea, eh, nos decimos, oigan, la, es que los niveles de contaminación o es que los accidentes que nos uh -huh. han puesto las autoridades municipales, ese esquema... Siendo no, es que se han reducido los accidentes de choques, ¿realmente esa es la causa? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, porque si yo, porque simplemente llevo un registro y de un mes a otro Bajo, vi una diferencia, claro. efectivamente es el impacto del reglamento que yo hice o hay otras consideraciones que uh -huh. es importante y que pueden ayudar a una mejor conducta vial, Exacto. a una mayor capacidad de operación de todo el sistema de movilidad. Por eso esta concurrencia, uh -huh. esta comunicación, esa estructura técnica realmente se requiere. Esta ley vendría a ser un rompimiento a lo que tradicionalmente... Veníamos haciendo, cada quien, en cada estado, así en cada es. lugar del, del país, yo digo que mi, en mi estado y en mi ocurrencia debería ser así. Claro. Lo cierto es que ya es momento de que le pongamos ese rumbo y ese camino esencial. Yo hago votos de veras porque el Senado de la República, sí. en este mes y medio que nos queda, le ponga el acelerador, llegue a la Cámara de Diputados y podamos tener esta ley en esta legislatura. Es. Porque haríamos algo muy importante para dejar las bases de lo que en el futuro va a ser un mecanismo de coordinación nacional eficiente que perdure pues para generaciones y generaciones y no venga simplemente porque alguien pensó que en ese momento era importante. Claro,
2: y amigos socios, me quedo con esta parte bien importante de la Ley General de Movilidad. Vamos a coordinar los esfuerzos de la federación con las entidades federativas y los municipios para que a través de estos instrumentos que platicábamos de política y de planeación tengamos un ordenamiento de la movilidad y esta última milla no sea la más costosa para nosotros. Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad te agradecemos en esta agenda tan apretada que tienes. La vamos a ver al ratito en el Logistics Summit. No se pierdan a las 4 de la tarde en nuestro auditorio. La vamos a escuchar de nuevo con temas bien interesantes. Gracias, gracias Ferla. Gracias, 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 doctora,
6: por venir. <risa>
0: Como pudimos escuchar en esta interesante entrevista, estos dos temas seguirán siendo parte fundamental de nuestra agenda de trabajo de este año. Por ello, les recordamos que el día de hoy, en, en nuestro auditorio de distribución y transporte en el marco de Logistics Humida Expo, la doctora María de los Ángeles from Rangel se estará presentando a las 4 de la tarde con estos dos temas, para dar continuidad en un caso práctico que nos presentará eh, hoy por la tarde. Los esperamos a que nos acompañen desde las 11 de la mañana y a las 4 no se pierdan su ponencia. Así es como nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes. En 2017 se transportaron 23.5 millones de toneladas kilómetro de productos agrícolas. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas, AC, CONAGO, durante 2017 se transportaron 23.5 millones de toneladas kilómetro de productos agrícolas, distribuidos de la siguiente manera. Maíz, 12 toneladas. Trigo, 3.7 toneladas. Frijol de soya, 1.5 toneladas. Forrajes. Pastas y semillas oleaginosas 2.4 toneladas Otros productos agrícolas 3.9 toneladas Con información de la CONAGO y Aduanas SAT, SIAP 016 la cápsula. la cápsula ¿Sabes cuántos tipos de licencia existen? Actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, expide seis licencias federales Conócelas Categoría A Autoriza a conducir vehículos destinados para la prestación del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros, excepto en la modalidad de transporte de o hacia puertos marítimos y aeropuertos federales, y de turismo, excepto en la modalidad de chofer guía y para el transporte privado de personas. Categoría B Autoriza a conducir vehículos destinados para la prestación del Servicio de Autotransporte Federal de Carga y para el transporte privado de carga, en sus diferentes modalidades excepto los doblemente articulados, así como los que transportan materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos. Categoría C. Autoriza a conducir vehículos de dos o tres ejes Rabón o tortón, destinados para la prestación del servicio de autotransporte federal de carga en sus diferentes modalidades y para el transporte privado de carga en sus diferentes modalidades, excepto en los que transportan materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos. Categoría D. Autoriza a conducir vehículos destinados para la prestación del servicio de autotransporte federal de turismo en su modalidad de chofer guía. Categoría E. Autoriza a conducir A. Tractocamiones doblemente articulados, TSR y TSS, en todas sus variantes, destinados para la prestación del servicio de autotransporte federal de carga general y para el transporte privado de carga general. B. Vehículos destinados para la prestación del servicio de carga especializada que transporta materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos y para el transporte privado de los mismos. Categoría F Autoriza conducir vehículos destinados para la prestación del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros de o hacia puertos marítimos y aeropuertos federales. Quedan exceptuados de contar con licencia federal vigente los conductores de transporte privado a los que se refieren los artículos 40 y 44 de la Ley de Caminos, puentes y autotransporte federal. Si quieren conocer más acerca de los requisitos para obtener alguna de las categorías, los invitamos a consultar el acuerdo por el que se establecen las categorías de la licencia federal del conductor atendiendo al tipo de vehículo y clase de servicio que se presta, así como los requisitos para su obtención, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2016. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT.
1: Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Como lo comentábamos antes del corte, el día de hoy mis compañeros Daniel y Gustavo nos traen información relevante acerca de la seguridad vial y los trastornos del sueño. Chicos, buenos días.
1: Hola Gris, buenos días nuevamente. Buenos días. Hoy te vengo a comentar que en el marco del Simposio Internacional de Trastorno del Sueño, realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM, se presentó el maestro Rufino H. León Tobar, el actual secretario de Movilidad en el Estado de Hidalgo, ...con el tema de seguridad en el transporte y trastornos del sueño... ...en la cual señaló, entre otros, datos interesantes como los siguientes... ...que en promedio el mexicano duerme después de las 11 de la noche... ...y se levanta a las 5 de la mañana... ...por lo que no cumple con el proceso de recuperación... ...que ofrece el dormir en tiempo y condiciones apropiadas... ...además señala que el 45% de los mexicanos... ...padece algún trastorno de sueño donde se considera, entre los más comunes, el insomnio, los trastornos respiratorios, el cansancio crónico y la somnolencia diurna, entre otros datos interesantes que mi compañero Gustavo les va a comentar. Claro
5: que sí. Eh, también nos, el maestro nos mostró algunos datos interesantes respecto a este tema. Por ejemplo, nos mencionaba que pasamos de 3.6 a 3.8 años en algún modo de transporte eso es un dato muy interesante y que además pasamos eh, más de dos horas en hacer algún trayecto de nuestra casa al, al trabajo a la escuela etcétera eh, también nos mostró algunas cifras de INEGI del 2016 en donde reportaron 360.051 accidentes de los cuales 327.706 fueron a causa del conductor. Y bueno, para esto nos mencionaba algunos factores importantes, eh, el conducir alcoholizado, eh, el hacer maniobras eh, no prudentes dentro de la, eh, bueno, la conducción en el, en el camino o carretera, eh, estar fatigado en la hora de conducir, eh, la salud física del conductor, hay que recordar que este es un tema importante que pues, ya medicina preventiva está este, muy atento con los operadores de transporte de carga, eh, también eh, toma en cuenta los distractores, ¿no? como son el teléfono, ir hablando con el este, copiloto, eh, las mujeres, algunas maquillándose, a lo mejor en el camino tenemos distractores de este, algunos propagandas, etcétera, Entonces, esas son algunas cosas que me dan al factor de un accidente. ¿no? Eh, también nos menciona. Eh, los principales trastornos en lo que causan, en este caso, disminuyen la capacidad de tomar alguna decisión a la hora de estar conduciendo. Eh, nuestra agilidad motriz pues, se disminuye okay. eh, al momento de, de conducir. Nuestra percepción ya no es la misma tampoco. Nos alentamos, por así decirlo, al momento de reaccionar. Eh, y bueno, algunas recomendaciones también que menciona para este caso aunque debemos de tomar una postura adecuada, eh, no inclinar a lo mejor mucho el asiento porque pues ya este, al inclinarlo pues estamos dando por entendido que pues vamos a ir cómodos, ¿no? Pero él recomienda tenerlo completamente recto. Eh, la iluminación insuficiente en el vehículo, esto hacía hincapié que los vehículos que tienen los vidrios polarizados o oscurecidos hacen que nuestro reloj biológico pues ya se mantenga en un estado donde ya esté cansado y pues nos dé el momento de, edad, de dormir ¿no? eh, la mala ventilación tenemos que tener una buena la ventilación en nuestros vehículos eh, las, y revisarlo sobre todo este tema también en las condiciones físico-mecánicas de nuestro vehículo eh, es import, importante que lo tomemos a consideración eh, los conductores del transporte de carga eh, mencionaba el, doctor, el maestro perdón, que pues son más susceptibles a un accidente sin embargo él mencionaba que es importante eh, saber en dónde pueden ellos descansar que sea seguro para ellos sin embargo es un tema que tenemos también trabajando aquí en la NTP eh, pues buscar la manera de que nuestros asociados a, en sus rutas a sus operadores puedan eh, buscar los paraderos seguros en este caso eh, para que sus operadores se adecuen a la NOM 087 que hay que recordarles eh, está en COFEMER ahorita eh, para que puedan emitir algunos comentarios y tienen al respecto eh, también nos mencionaba que en el año pasado en promedio se reportan 100.000 accidentes a consecuencia de, una, de, la, de estar fatigados eh, también nos mencionaba el maestro en su presentación que eh, realizaron una encuesta y son datos muy interesantes ¿no? eh, que nos arroja. El 62% de, de estas, esta muestra arrojó que manejan con sueño o fatigados. Entonces eso es algo preocupante porque pues, se puede decir que casi todos tenemos cansancio a la hora de, de conducir. El 17% eh, toma algún remedio de laboratorio. El 10% las píldoras para dormir y el 3% benzodiazepinas. Entonces esto es relevante, ¿no? Eh, tomar en cuenta que el 62% sí es bastante, ¿no? De toda la, de la muestra que tomaron ellos. Eh, también nos mencionaba que los días domingos y sábados es donde ocurren el mayor número de accidentes. Entonces estos picos se le disparan un poco más. En las horas de, entre las 16 horas y 19 horas, entonces son donde ocurre el mayor número de accidentes. Y bueno, algunas acciones que se pueden tomar para evitar estos hechos de tránsito pues es eh, realizar algunos espacios seguros de descanso, eh, utilizar tecnología para que los centros de mando conozcan eh, la edad eh, de detenciones, en ciudades, flujos eh, complicados deberán ser pues, ya más fluidos. En este caso, él menciona que unas vialidades con mayor flujo de vehículos pues, tienden a eh, ser a mayor propiciación de un accidente. Las conductas de manejo estas pues, son un poco complicadas. El poderlas este, llevar a cabo porque, pues, como sabemos, el meternos en la cabeza de, un, de otra persona pues es muy complicado, pues sin embargo, estas recomendaciones son importantes que las empecemos a adecuar a nuestras conductas de manejo, ¿no? este, Además, también dice que las señalizaciones, pues también causan accidentes, nos confunden muchas veces, ¿no? A veces este, nos podemos encontrar que nos dice desviación a 100 metros Y no, está a 200 metros Entonces ya es donde nos empieza a distraer y a confundir Una señalización que puede propiciar a un accidente Asimismo, ya para eh, concluir un poquito con este tema Que el maestro nos eh, presentó Dice algunas recomendaciones para, eh, en este caso es dormir y descansar eh, pedir apoyo si nos sentimos bastante agotados, pedir apoyo de alguien eh, que pues, se lleve nuestro vehículo, a lo mejor. Eh, también evitar el conducir en la noche o en horas de demasiado tránsito, evitar conducir solo, eh, rolar algunos turnos y evitar ingerir medicamentos que produzcan sueño.
0: Okay. Es muy importante esta información que nos comentas Gustavo y bueno también en un par de notas encontré dos datos muy relevantes que tal vez nosotros pasamos por alto o creemos que no tienen mayor afectación en este eh, trastorno del sueño. El primero de ellos es que generalmente cuando eh, tenemos que tomar distancias largas para eh, trasladarnos de nuestra casa al trabajo o viceversa, el dormir en esos trayectos no nos beneficia en nada puesto que solo es, eh, lo estamos tomando como un paliativo, pero realmente no estamos ni en la posición ni en las condiciones de descansar adecuadamente. Adicional a ello, de a ello el uso de la tecnología, que como bien lo mencionabas, eh, nos, nos prolonga la hora de sueño. ¿Por qué? En una nota en donde hacen referencia a la clínica del sueño de, de, la, de la UNAM, que fue la que organizó este simposio menciona que la presencia de luz león neón perdón retrasa la llegada de la hora del sueño, ya que disminuye eh, que nosotros eh, creemos la melatonina, que sí, es esta eh, eh, encima, me parece, que, te, que nosotros tenemos que generar para poder dormir adecuadamente. Entonces, muchas veces lo pasamos por alto o no creemos que si estemos eh, viendo, no sé, a lo mejor un video, revisando las redes sociales o contestando algún correo de, de alguna cosa, que estemos con el uso del celular queremos que no afecta, pero finalmente todo ese tipo de cosas se va acumulando y nos genera una, una este, disminución en la llegada del sueño, retrasa nuestras horas de sueño y todo termina en, en un trastorno que dejamos que se vea acumulando porque lo vemos normal. Realmente no hay una persona que que ahorita a lo mejor o, o de nosotros que diga yo sí puedo dormir mis ocho horas y, no, y nadie, sin ningún problema, ahorita, ¿no?
1: No, 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 de hecho es el, el tema que se trató en el simposio, que tenemos muy malos hábitos de, de sueño e incluso estos cambios que hacemos tan drásticos de toda una, to, durante los días hábiles de la semana, nos mantenemos eh, activos en la mañana y en los fines de semana dormimos más tarde, más tarde. y nos dormimos, nos, sí, nos despertamos más tarde y dormimos también más tarde. Okay. ¿no? Invertimos nuestros, nuestros horarios de sueño los fines de semana.
0: Así es. Y bueno, nada más como para contextualizar, para quien no lo sepa, la Clínica del Sueño es un proyecto que inició hace más de 20 años para brindar un tratamiento integral en la que elaboran los médicos, odontólogos y sociólogos con diferentes especialidades para poder atender esos trastornos. Es muy importante que si alguno de ustedes cree que necesita ayuda de eh, los expertos, acuda con ellos porque generalmente nosotros podemos pasar por alto todas estas situaciones. Y otra de las recomendaciones que nos hace la clínica es adoptar eh, como una campaña ya el hecho de dormir bien, porque generalmente solo escuchamos el tenemos que descansar bien o no manejar cansados eh, cuando vienen los periodos vacacionales, cuando eh, es algún eh, eh, fin de semana largo, pero realmente eh, entre semana, ¿quién, qué, ¿qué persona agarra y te dice Oye, descansa bien, duerme bien, no, no, mane no manejes cansado?
1: Así generalmente es,
0: ¿eh? se in, intensifican estos mensajes. Durante estos periodos Pero es una eh, actividad que tenemos que realizar Continuamente y adecuadamente ¿De acuerdo? a Como lo, lo
5: requiere el cuerpo no, Además eh, mencionaban también Que a la larga nos puede traer problemas de salud ¿no? Podemos este, subir de peso Nos puede proporcionar este, algunas depresiones, ansiedades Entonces es importante que pues, descansemos bien ¿no? Ese es lo que, el mensaje que nos dieron en el simposio y es importante que llevemos a estes, todas estas prácticas eh, en la hora de conducir ¿no? que pues como decían ahí estamos jugándola o sea, men, ponían un mensaje eh, que no te detenga la carretera, ¿no? detente tú si te sientes cansado pues oríllate o busca un lugar seguro en donde detenerte y descansar o sea, claro. ese es un mensaje que sí, sí es, vale la pena tomarlo en cuenta y pues ahí están, para que lo lleven a cabo en sus empresas o a la vida diaria, porque al final de cuentas es esto. ¿no?
1: Iris, antes de terminar el programa, permíteme señalarte que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el, el maestro Gerardo Ruiz Esparza, mediante escrito de fecha 8 de marzo, comunicó a nuestro presidente, el ingeniero Alex Tyson Long, el informe semestral de los proyectos de las acciones más importantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el cual, entre otros datos, señala los proyectos y acciones del PNI, así como los avances en el sector de las telecomunicaciones, se sintetizan en la construcción y ampliación de 52 autopistas y 80 carreteras, con un total de 6.500 kilómetros, 56 libramientos y 50 distribuidores, así como la ampliación, ampliación de 10 accesos más importantes de la Ciudad de México, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la renovación de 28 terminales aeroportuarias, que duplicará la capacidad operativa de nuestros puertos de 260 a más de 520 millones de toneladas, la construcción de los trenes México-Toluca, Ligero de Guadalajara y la línea 3 del Metro de Monterrey, la modernización de nuestro sector ferroviario de carga, así como dar renovado impulso al, se al sector aeronáutico y realizar una profunda transformación en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con la reforma constitucional en la materia, con proyectos como la red compartida y el programa México Conectado. Así como estos datos, también nos, nos proporcionaron información referente al autotransporte federal que mi compañero Gustavo les comentará.
5: Claro que sí, Daniel. Pues nos compartieron el informe sobre acciones relevantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, en el cual se hace mención que con la finalidad de aumentar la seguridad vial de los ciudadanos, así como del autotransporte federal, la SCT ha emprendido acciones que contribuyen a la reducción de accidentes en las carreteras federales. Las principales metas de esta administración son actualizar la normatividad que rige al autotransporte federal, mejorar los programas de renovación vehicular y agilizar los trámites que llevan a cabo los permisionarios para circular en las carreteras federales. Entre los años 2012 y 2016, los accidentes en las carreteras disminuyeron en casi el 50% al pasar de poco menos de 25.000 en el año 2012 a poco más de 12.000 en el año 2016. Como resultado de una amplia consulta con legisladores, autoridades, población afectada, transportistas, dueños de la carga, expertos y académicos de diversas instituciones, en el segundo semestre del año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva norma oficial que regula los pesos y medidas del Autotransporte Federal, la NOM 012, y la nueva NOM incluye cambios para garantizar mayor seguridad en la circulación de las configuraciones vehiculares tales como son evitar que se exceda la velocidad límite establecida a 80 km por hora en dobles remolques mediante el uso de gobernador de velocidad en las unidades, controlar y supervisar las configuraciones doblemente articuladas en circulación mediante una autorización expresa y publicada eh, emitida por la SCT. Regular los sistemas de acoplamiento, que son los dolis, con la obtención de un permiso y placa y el cumplimiento de la NOM correspondiente. Asimismo, incrementar la seguridad de las unidades mediante la obligación de contar con sistema de freno que incluyan ajuste automático para asegurar la distancia, así como espejos auxiliares en la parte delantera o un elemento que permita la reducción de puntos ciegos. Contar ...con más información para la supervisión de las unidades doble remolque... ...con dispositivos de geoposicionamiento o el GPS... ...cuya información pondrá a disposición de la SCT y Policía Federal. La norma de pesos y dimensiones ya entró en vigor el pasado 24 de, de febrero del año en curso... ...y para ello también hace mención que en cuanto a las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, la SCT conduce un programa permanente de verificación para la aplicación de la NOM en este caso la NOM 068 que establece las especificaciones que deben cumplir los vehículos que prestan el Servicio de Autotransporte Federal a fin de garantizar su circulación con seguridad en las carreteras así como la de los usuarios los criterios de esta norma están homologados con los que aplican la eh, CBCA que es la Commercial Vehicle Safety Alliance en los Estados Unidos de América y Canadá a fin de evitar la circulación de vehículos con riesgo inminente de sufrir un accidente. En el segundo semestre del año 2017 se efectuaron 284 mil verificaciones de condiciones físico-mecánicas a los vehículos del Autotransporte Federal a través de las unidades de verificación aprobadas por la SCT para llegar a 743 mil verificaciones para el año 2018 se estima llevar a cabo 780 mil verificaciones así eh, asimismo, en concordancia con la policía federal se lleva a cabo un programa de capacitación y certificación ante la CBCA para la aplicación de la NOM 068 el 80% de los accidentes en carretera tienen como causa situaciones relacionadas con el conductor por ello, la SCT desarrolló una nueva NOM para regular los tiempos de conducción, pausas y descansos de los conductores del Servicio de Autotransporte Federal. En el segundo semestre del año 2017, se logró la aprobación del proyecto de la norma por parte del Consejo Consultivo de Normalización y se concluyó la etapa de consulta pública. La nueva norma entrará en vigor en el año 2018, siendo ...un parteaguas en el desarrollo del autotransporte federal... ...por ser una de las medidas con mayor impacto... ...en beneficio de la seguridad en carreteras.
0: Pues muchas gracias, antes de finalizar con la emisión del día de hoy... ...queremos darles un anuncio muy importante... ...el día de hoy se ratificó como presidente de nuestra asociación... ...al ingeniero Alex Tyson Long, por lo cual... ...a nombre de todos los que trabajamos en ANTP... ...le enviamos una calurosa felicitación... ...sabemos que continuaremos eh, trabajando y alcanzando grandes éxitos de la mano del ingeniero y de toda la eh, mesa directiva que hoy también tomó protesta. Muchas felicidades y enhorabuena. Y así es como llegamos al final de esta emisión. Les recordamos que el día de hoy y mañana estaremos esperándolos en nuestro auditorio de distribución y transporte en el Logistics Summit Anexpo. Todas tienen oportunidad de llegar, así que por allá los vemos. Eh, agradezco a mis compañeros de micrófono, Daniel.
1: Muchas gracias Iris, igualmente. Gustavo. Hasta la próxima emisión, nos vemos.
0: También a los chicos de eh, controles y cámaras. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Yeah.